0: Dobrý večer. 22. mája v tomto roku bola blahorečená francúzska Pavlína Žarikotová. Narodila sa 22. júla 1799 v Lione a v Lione aj zomrela v roku 1862. Bola dcérou obchodníka s hodvábnymi látkami. Vzorom vo viere boli jej rodičia. Pavlina Žarikotová stojí za založením živého ruženca a misijných diel. Podrobnejšie informácie nám ponúkne náš hosť cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Nerušené počúvanie vám želajú od techniky Jaroslav Fabián, z hudobného archiú Diana Reuchová a od mikrofónu Mária Čigášová.
1: Que mes yeux, habitués à la nuit, Ne découvrent le jour avant Que mes yeux ne perdent leurs écailles, Comme un bourgeon qui craquerait Au printemps de l'amour. Tu étais là, mon Dieu, mentiant de moi, Tu étais là, discret, tu m'attendais,
0: Pán docent, dnes sme sa rozhodli, že predstavíme novú Blahoslavenú našim poslucháčom.
2: No, bude to Blahoslavená Paulína žariko, ktorú ale budeme nazývať po slovensky Paulínu Žarikotovú. Je to veľmi vzácná žena, ktorá svojim životom dokazuje, že aj jeden človek, ktorý sa nechá zapáliť láskou k Bohu, dokáže urobiť obrovskú revolúciu vo svete. Hovorí sa, že teória relativity, ktorú vynašiel Albert Einstein, je práve na tom, že jeden vlas na hlave je málo, ale jeden vlas v polievke je veľa. A jeden hlas v církvi sa zdá málo, ale jeden hlas presvedčeného kresťana, zapáleného láskou k Bohu, dokáže veľa. A to je príbeh Paulíny Žarikotovej, ktorá sa narodila v Lione a vlastne podľa reforiem v procese beatifikácie, ktorú uskutočnil emeritný pápež Benedikt XVI, sa vrátilo k starej tradícii, ktorá v církvi bola úplne bežnou. A síce, že jednotlivé miestne církvy akoby rozhodovali o tom, kto bude pre nich svety ak to nie, neexistovali procesy beatifikácie a kanonizácie, ale jednoducho niekto, kto bol považovaný za vzor svetosti, bol jednoducho biskupom zahrnutý do liturgického kalendára diecézy. K tomu sme sa nedopracovali, ale aspoň Benedikt 16. zvýraznil to, že beatifikácia sa väčšinou koná v mieste diecézy, kde dotyčný svetý žil, a kanonizácia svetorečenie sa potom koná v Ríme. Čo predtým sa nerozlišovalo beatifikácia, blahorečenie a kanonizácia svetorečenie sa vždy konalo v Ríme. Čiže od Benedikta 16. sa zaviedla tá prax a bolo to cítiť aj len nedávno. 22. mája tohto roku bola zahrnutá do zoznamu blahoslavených Paulina Žalikotova, to bláhorečenie sa konalo v Lione a bola veľmi blízkou spolupracovníčkou arského farára, svätého Jána Mária Vianéa, ktorý bol jej spovedníkom a bola veľkou ctiteľkou panny Márie a svetej Filomény. Narodila sa 22. júla v roku 1799 ako posledné dieťa rodičom Antonovi a Jane Žarikotových vo francúzskom Líone. Lyon je považované za tretie najväčšie miesto francúzska, je to veľmi priemyselné mesto a aj rodičia sa živili predajom a výrobou, teda hodvábu. Napriek tomu, že ľudia v Lyone žili na pomerne vysokej úrovni, pretože priemysel poskytoval väčšie možnosti aj zárobku, na rozdiel od mnohých francúzskych rodín, ktoré od Veľkej francúzskej revolúcie odpadli od viery, pretože píše sa rok 1789, kedy vypukne veľká francúzska revolúcia, vlastne je to obdobie po Napoleónovskom prevrate, predtým ako Napoleón sa dá korunovať za cisára v katedrále Notre Dame, v tomto období, teda 10 rokov po vypuknutí revolúcie, ešte v čase revolučných udalostí, sa národí Paulina Žarikotová. O toto je jednoduchšie zapamätať si, že 10 rokov po vypuknutí Veľkej francúzskej revolúcie prichádza Svetica, ktorá hovorí o tom, že aj keď žijeme v dobe veľkého odpadu od viery, nikdy sa netreba vzdávať a viera v nás musí horieť vždy rovnakým plameňom, lebo čo je mŕtve, nerodí pre život. A aj keď v tej dobe, v ktorej žijeme, ak kresťanstvo má prežiť, prežije alebo ako spoločenstvo spoločenstie spoločenstiev, ktorom horí viera a kde sa utúžie viera, alebo jednoducho tá kresťanská komunita na tomto mieste zanikne. Neraz to smeruje k tomu, že keď upadá viera a pozeráme aj okolo seba, sme svedkami toho, že á, to už do kostola sa tak nechodí, nepôjdem už ani ja. A reagujeme presne opačne. Mali by sme reagovať tam, kde tá viera upadá, Oto viac by sme mali ukazovať na význam viery, ktorá nie je ovplyvnená spoločenskou objednáukou ani množstvom veriacich. A práve preto tá blahoslavená Pavlína Žarikotová je takou modernou sveticou pre dnešnú dobu a jej príklad nás môže aj osloviť. Rodičia, ktorí hľadali hmotné zabezpečenie, ponúkali ale deťom aj duchovné zabezpečenie, lebo Hmotné šťastie je veľmi vratké a ak by si mnohí rodičia uvedomovali, že pokiaľ im záleží na tom, aby deti mali dobrú prácu, dobré školy, ale málo dbajú o duchovný život, raz sa im to vypomstie. A mnohí, keď prichádzajú do staršieho veku, si to začínajú vyčítať. Mohli viac vychovávať vo viere. Nie je to prípad rodičov Antoána, a žan Žarikotových, pretože bola to rodina, ktorá mala 7 detí. Vrátane syna Phileasa, ktorý sa stal kňazom a ktorý veľmi výrazne ovplyvňoval aj svoju sestru Paulínu Žarikotovú a aj sama Paulína o svojich rodičoch napísala. Šťastní sú tí, ktorí dostali od svojich rodičov prvé zrnka viery. Buď pochválený, pane, za to, že si mi dal spravodlivého muža za otca a čnostnú a dobrosrdečnú ženu za matku. To vyjadrenie hovorí za veľa, že vyrastala vo veľmi harmonickom prostredí aj takom úctivom a za akou úctou sa vyjadruje o svojich rodičoch. To je už evidentné. Pavlína sa od detstva teda zaoberá takisto obchodom s hodvábom, tak ako väčšina Lyončanov, pretože mali rodinu fabriku a svojim bohatstvom patrila v tomto meste do poprednej meštianskej skupiny, ktorá mala svoju veľkú prestíž. Jej detstvo teda bolo veľmi poznačené práve tým priemyselným životom a dokonca ako dievča z bohatej rodiny mala predstavu o svojom živote taký bohémsky možno až, ako mladí ľudia vo svojom takom zápale aj majú. Ale v jej živote sa, tak ako v živote mnohých svetých, uskutočnil taký veľký zlom, hlavne vtedy, keď prichádza kríž do života. A to isté bolo aj v jej živote. Keď mala 15 rokov, zomrela jej matka a v tom istom roku mala veľmi ťažké zranenie v dôsledku pádu a bola niekoľko mesiacov hospitalizovaná teda jej utrpenie bolo dvojaké, fyzické, ale aj psychické vyrovnávanie sa so stratou matky, ktorá pre ňu bola všetkým. A práve v tomto období sa Boh dotýka jej života a hovorí, že vtedy cez to utrpenie, ktorým prechádzala, ju Boh pripravoval nie pre Lyon, pre mesto, kde chcela nájsť svoje životné uplatnenie ako jej rodičia, ale svet ona bola stvorená Bohom pre svetové veci, ktoré vo svojom živote aj dosiahla. Napriek tomu, že bola svetová, po svete veľa nechodila. A v tom vidíme istý súvis a podobnosť s ďalšou sveticou, ktorá v jej živote zohrala veľmi dôležitú úlohu, a to bola Sveta Terezia z Lizie, ktorá sa stala patronkou misií napriek tomu, že nikdy na misiách nepôsobila. Začala sa zaoberať takými svetovými vecami a to boli misie. A rozmýšľala nad tým, akým spôsobom by mohla pomôcť na misiách predovšetkým v Číne a v Spojených štátoch amerických, kde odchádzalo mnoho francúzov za prácou a aj tu tú túžbu nejakým spôsobom sa zapojiť do misijného diela. V nej utvrdzoval brat, ktorý sa stal kňazom. a ktorý jej hovoril o tom, aké veľké poslanie ľudí, ktorí sa zapájajú do šírenia viery vo svete. Takže si v hĺbke svojho srdca cítila, že Boh ju volá teda na misionárskú činnosť. Nevedela, akým spôsobom by to mohla realizovať, ale cítila, že má sa stať takou misionárkou Božej lásky.
0: Dnes vám chceme predstaviť Pavlínu Žarikotovú v francúzsku, ktorá bola v maji tohto roka blahorečená. Zaujímavé informácie o tejto osobnosti pripravil náš host, docent Ľuboslav Hromiak.
2: V jej živote sa odohrala ešte jedna veľmi dôležitá udalosť. Keď mala 18 rokov, teda po troch rokoch od straty matky a toho zranenia, keď sa modlila, mala jedno videnie. Videla pred sebou dve lampy. Jedna lampa ktorá bola plná oleja až preťakala olejom a druhá lampa bola prázdna. A predsa medzi týmito dvoma lampami videla súvis. Pretože keď bol olej naplnený až po okraj, tak potom z tej jednej plnej lampy pretekal olej do tej prázdnej lampy. A v tomto videní pochopila zmysel podpory misií a to v tom, že v tej prázdnej lampe videla Francúzsko, ktoré opustilo kresťanstvo. A v tej plnej lampe videla tú misionársku činnosť na kontinentoch americkom a azískom, kde tá viera začínala rásť. V Európe mala církev znaky úpadku a tam mala znak rozkvetu. Musíme si uvedomiť jedno, že církev je postavená na skale a pekelné brány ju nepremôžu. A my si musíme uvedomiť, že sme súčasťou o mnoho väčšieho projektu, ako je naša fárnosť, alebo Katolícka církev na Slovensku, alebo Katolícka církev v Európe. Pretože ak sa pozeráme na Katolícku církev vo svete, Hovorí sa, teda neoficiálne štatistiky hovoria, že za pontifikátu Jana Pavla II, ktorý prešiel mnohé apoštolské cesty, sa počet katolíkov, myslím, že zvýšil až o jednu tretinu. Čiže my sme niekedy tak postavení pred tú otázku, keď vidíme, ako ten náboženský život chradne pred našimi očami a nemôžeme si zakrývať oči, že to tak nie je. Je pravdou, že naše kostoly sa vyprázdňujú. Tak aj Paulina Žarikotova ten obraz reálny mala. Ale bola si vedomá, cez to videnie, bola si vedomá toho, že ak sa bude podporovať misionárska činnosť vo svete, tak to prinesie ovocie aj do tej prázdnej nádoby, do tej upadnutej akoby cirkvi. A to je celé to pochopenie činnosti blahoslavenej Pavlíny Žarikotovej. Ona vlastne hovorila, že tá plná lampa to je tá silná viera katolíkov vo svete na misiách a. Cítila, že podporou šírenia kresťanstva v misijných krajinách priniesie hojné ovocie i pre samotné Francúzsko. Treba povedať, že misionárska činnosť bola v živote cirkvi vždy prítomná, ale neexistovala nejaká štruktúra, ktorá by pomáhala jednotlivým misionárom na konkrétnych miestach, hmotne i duchovne s konkrétnou prácou. Áno, od roku 1622 existovala kongregácia Propaganda FIDE, ktorá sa zaoberala, akým spôsobom šíriť kresťanstvo v jednotlivých krajinách, zaujímala sa o život misionárov. Existovala aj podpora zo strany pápežov, ale tá ani zďaleka nestačila hlavne v období toho 19. storočia, kde mnohí Európania odchádzali do iných kontinentov. Začína tzv. druhá kolonizácia sveta, takzvaný neokolonializmus, kde európske štáty si rozdelili africký kontinent, Dnes vlastne je frankofónny, anglofónny. Áno, takže podľa toho, ktorá európska veľmoc si získala krajinu na lacnú pracovnú silu v období industrializácie, tak vlastne s tým prichádzala aj možnosť šírenia kresťanskej viery, nielen katolíckej, ale aj protestantskej. Zdá sa, že tá protestantská církev bola bohačia, pretože holandskí obchodníci, ktorí mali veľmi dobré obchody v Ázii, sa ľahšie dostávali do tých krajín a katolická církev akoby potrebovala takú väčšiu spruhu. A tá Paulina Žarikotová si povedala, že je dobré urobiť nejaký projekt šírenia viery a nazvala to dielo šírenia viery alebo propaganda FIDE. Povedala si, kto som ja, aby som podporila misie. Ale bola veľmi vynachádzava. Kreatívna. To je to, čo mu nás vyzýval pápež František počas našej poslednej, teda jedinej zatiaľ návštevy pápeža Františka, svetého otca, ktorý hovorí, že musíme byť vynachádzaví. Použil ten obraz človeka, ktorý bol ochrnutý a ktorého nemohli dostať Ježišovi, tak blízky ľudia boli vynachádzavi a cez strechu ho spustili k Ježišovi a tam zažil zázrak odpustenia hriechov aj uzdravenia ochrnutého, tak aj tá Paulina Žarikotová rozmýšľa nad tým, akým spôsobom to dielo šírenia viery by mohla záložiť. Lebo žila z presvedčenia, že na to, aby sme zmenili svet, existujú dva silné prostriedky. A to modlitba a konkrétna pomoc lásky, almužna. Cirkevní odcovia to od dávna hovorili, čiže neobjavila Ameriku. Mm-hmm. Ale niekedy my na to aj zabúdame, že toto sú také hlavné ťažiska a chceme, aby svet bol lepší, musíme sa viac modliť a musíme viac konať skutky lásky. Kresťan je síce človek, ktorý sa modlí a modlitba ho má pretvárať k tomu, aby bol lepší, lebo nemodlíme sa preto, aby sme sa modlili, ale modlíme sa preto, aby sme boli lepší. Čiže tiež si musíme klásť otázku, že ako nás tá modlitba pretvára? Či sme ako chladné kamene, ktoré sa síce veľa pomodlia, ale ako nás to mení, ale potom takisto je dôležité, že ak nás tá modlitba premení, tak robí nás citlivými nielen voči Bohu, ale aj voči blížnym. Sú to také spojené nádoby. A práve ona si uvedomovala, že to šírenie viery vo svete bude môcť realizovať prostredníctvom malých skupín. Tak si. Vymyslela jednu veľmi zaujímavú vec v roku 1822, keď sa zdieľala so svojím spovedníkom o tom, že chcela by takéto dielo nejaké založiť, keď hovorila svojmu bratovi, že uvažuje, akým spôsobom podporovať dielo šírenia viery, tak vytvorila systém, že bude o fabrikách, ktoré robia s hodvábom, vytvárať akoby malé spoločenstva desiatich ľudí, ktorí sa budú Denne modliť za šírenie misií a raz do mesiaca prispejú jedným e, sú, čo znamená akoby cent, na finančnú podporu tohto diela. Čiže je tu presne to prepojenie modlitby a skutkov lásky. A poslaním tých nadšencov stačí natknúť desiatich, aby vytvorili spoločenstvo a tým majú za úlohu Najsť ďalších desiatich, aby sa to dielo šírenia viery množilo. Tak si vezmite, že to dielo bolo geniálne, pretože v som toho sa nadobudol istý kapitál, ktorý pomáhal potom jeden sú, nie, nebolo nič. Ale už desiatí to bolo niečo silnejšie a potom ďalší desiatí tvorili také niečo, mi to prípada ako tá... Kedy si hra, keď bola za komunizmu, keď chceš byť bohatý, tak daj 10 korún do obálky a máš to rozposlať poslať svojim desiatim známym. Niekto sa obohatil len horšie, to už dopadol v tej hre, ten kto už z tej reťazovej hry vypadol. V podstate na tomto spôsobe fungovali aj tie nebankové subjekty, ale tamto bolo o tom, že to nepokračovalo ďalej, že sa to dielo ako keby prerušilo. Tu v jej živote zohrala taká naozaj tá veľmi zaujímavá skutočnosť, že začala chodiť teda do tej fabriky, oslovila pracovníkov v továrni na hodváb, ktorú vlastnila jej rodina, a potom všetci sa v skupine zaviazali, že sa budú každý deň modliť za misie a venujú raz za týždeň jedno sú. Ešte v súvislosti tá modlitba a finančný dar. Neviem, či si poslucháči Rádia Lumen všimli, ale aj vo veľkonočnom období, keď čítame zo so skutkov apoštolských, že apoštolí sa pripravovali na dielo, tak komunita sa za nich modlila a postila. Je to tam veľmi krásne zvýraznené. Čiže bez Božieho požehnania sú márne naše námáhania. My sice nemusíme ísť na misie, ale môžeme sa za tých misionárov modliť, aby pán požehnal ich činnosť. A nielen môžeme, ale mali by sme sa o to snažiť. Čiže všimnime si, že Pavlina Žarikotová sa vrátila k tej starej apoštolskej tradícii, kde komunity sa najprv modlili za misionárov, ktorých potom komunita vysielala do iných e, miest, aby tam založili kresťanské komunity. Čiže múdry hospodár vyberá veci staré aj nové a ona, ona to tak veľmi zaujímavo vymyslela. Potom každý člen skupiny mal nájsť ďalších desiatich priateľov, ktorí sa pridali a urobili to isté. Samozrejme to dielo a vždy, keď je božie dielo božím a nie ľudským, narazí na problémy. Vždy to tak je narazila na problémy tam, kde nečakala. A boli to práve kňazi v Lione, ktorí to považovali za veľmi smiešné. A vezmeme si, že diabol vždy si nájde prostriedky na to, aby vás odradil od toho diela. A tie prekážky robí preto, lebo vždy platí, že diabol, keď sa cíti v ohrození, tak potom útočí a preto tie prekážky prichádzajú. Ten slabší, vlažnejší kresťan, ak nie je zapálený, pri prvých prekážkach sa zastaví, ale kto je horlivý, toho prekážky len posilnia. Je to tak, ako v živote manželov. Ak príde prvá prekážka do manželského života, tí, ktorí sa milujú, sa nerozídu, ale prekážky ich celia. Ale tí, ktorí sa nemajú radi, prvá prekážka ich rozdelí. To isté je aj v živote kresťana. Kto je vlážny, prvá prekážka, u koho nehorí láska k Ježišovi, ten pri prvej prekážke odíde. Ale kto láskou Ježišovi horí, toho tie prekážky neprekvapia a je si vedomý toho, že je súčasťou väčšieho Božieho plánu. A Pavlina Žarikotova si toho bola teda vedomá. Za prvý rok, v roku 1822, sa do tohto diela šírenia viery zapojilo 500 zamestnancov továrne a za krátky čas ich bolo až 2000. Čiže pozrite sa, aké to bolo úžasné a z tých 2000 už koľko modliteb denných modlidiem na misiach. Už vôbec to, že myslíme na niekoho, kto je na misiach. Kladieme si tú otázku, že niekto pracuje pri šírení viery, vo svete riskuje svoj život. Uvažujeme nad tým, spolucítime s tou cirkvou, ktorá prežíva ťažkosti, ktorej treba nejakým spôsobom pomôcť. Tá solidarita, kresťanská solidarita. Dokonca vezmite si, ako Boh realizoval v živote Paulíny Žarikotovej tie také detské plány. Keď bola dieťa, Mala sen, kde sa jej vlastne akoby prisnilo, že mala majetok, ktorý rozdávala chudobným. A sama hovorila, keby som mala veľa zlata, ktoré by som mohla rozdať chudobným, aby už nikde nevládla chudoba a plač. Čiže túžila mať bohatstvo, nie preto, aby ho vlastnila, ale aby viac nebolo chudoby a plaču vo svete. Krásna detská túžba, ktorú ale zrealizovala. Pretože cez podporu šírenia viery cez dielo šírenia viery sa vlastne nazbierali aj finančné prostriedky, ktoré pomáhali tým chudobným krajinám, či pri stavbe škôl, kostolov, aj na základnú stravu, vezmeme si. Mm. Takže tá jej detská túžba ako keby sa naplnila. A ona bola takou iskrou, ktorá podnietila veľmi silného misionárskeho ducha v katolíckej církvi. Samozrejme, musela takisto aj byť v úzadí. Dokonca dochádzalo aj k takej situácii, kde niektorí veľkostatkári jej sľubovali veľké peniaze, ale sa potom nejakým spôsobom došlo k nejakým finančným sprenevereniam, ktoré jej spôsobilo obrovské ťažkosti. Ale napriek tomu je zaujímavé, že modlila sa za tých, ktorí jej zle robili a dokonca aj odpustila všetkým tým, ktorí jej ublížili. Takže to naozaj bolo také veľmi pekné a, a povzbudivé. Keď sa nad tým tak zamýšľame, tak Pavlina Žarikotova nemohla vedieť, že to dielo šírenia viery vznikne práve v roku 1822, kedy uplynulo 200 rokov od založenia kongregácie Propaganda FIDE s rovnakým názvom na šírenie viery vo svete. Čiže najstaršia kongregácia, ktorá potom bola premenovaná na kongregáciu pre evangelizáciu národov. A zaujímavé je, ako Boh potvrdzoval svoje dielo v živote blahoslavenej Pavliny Žarikotovej, že o 100 rokov neskôr to dielo, ktoré začalo v Lione, sa tak dobre osvedčilo, že o 100 rokov v roku 1922 už pápež Pius XI založil pápežské misijné diela. Čiže to dielo šírenia viery, ktoré bolo na dieceznej úrovni, najprv na farskej, potom na dieceznej úrovni, potom na francúzskej úrovni, sa stalo pápežským dielom. Čiže dala podnet vzniku pápežských diel o 100 rokov neskôr v roku 1922. A o 100 rokov neskôr v roku 2022 bola vyhlásená za Blahoslavenú. Čiže je to naozaj také obdivuhodné, a keď sa 22. mája, tiež je také symbolické, 22. mája 2022 v Lione konala beatifikácia Pauliny Žarkotovej, boli tam zastupcovia z celého sveta pápežských misijných diel vrátane Slovenska a svätej Omši predsedal kardinál prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov. Takže to sú také veľmi zaujímavé súvislosti, ktoré si človek vôbec ani len zďaleka nepomyslel, že by sa mohli takto rozšíriť. A čo je ešte možno zaujímavé, že 100 rokov po založení úplne takej jednoduchej, nenápadnej činnosti, ktorá roznietila celý oheň zo skupiny desiatich ľudí, zdá sa to až taká príliš jednoduchá detská myšlienka, z ktorej vznikli pápežské misijné diela. Je to úžasné, lebo Boh nepotrebuje nejaké zložité projekty. Keďže Boh je jednoduchý a keď je človek s veľkým srdcom, nepotrebuje si život komplikovať. Žije jednoduchý život. Kto je rafinovaný, ten potrebuje zátačky, ten potrebuje život komplikovať. Ten sa vyžíva v intrigách a v zakulisných hrách. Ale je zaujímavé, že po 100 rokoch, keď sa tá krásna, nenápadná aktivita... Pavliny Žarikotovej zromaždí desiatich kamarátov, ktorí sa denne budú modliť za misie a raz za mesiac dajú jeden sú na podporu misionárskej činnosti vo svete, stane pápežske misijné dielo. Tak teda po 100 rokoch pápežske misijné dielo a o 4 roky neskôr v súvislosti s takou nenápadnou činnosťou v Lione pápež Pius XI vyhlási misijnú nedelu preto aby dal do pozornosti kresťanom, že sa majú zaujímať o misionárskú činnosť.
0: Církevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom hovoríme o živote a diele francúzsky Pavliny Žarikotovej, ktorá bola blahorečená 22. mája v tomto roku.
2: Ešte jedna zaujímavá súvislosť v súvislosti s jej blahorečením je tá, že práve tento rok prejde do platnosti reforma rímskej kúrie, ktorá ráta z aj reformou kongregácie, pre evangelizáciu národov a v súvislosti s tým aj pápež František adresoval veľmi krásne posolstvo, ktoré hovorí, že základom tej misijnej činnosti má byť zameranie na Krista. Ak dovolíte, ja vám to aj prečítam. Je to obdivúhodné, že 18-ročné dievča detským nápadom dá zrod pápežským misijným dielam. A poukáže na to, čo je v tom šírení viery najpodstatnejšie. Jej blahorečenie si vezmite, trvalo 200 rokov. My sme sa dnes tejto doby dožili. To je veľká vec. A pri tejto príležitosti, akú veľkú pozornosť jej venoval samotný pápež František, ktorý sa prihovoril aj s takým osobitným posolstvom. A 5. júna hovorí jedno. Chcel som, aby v obnovenej rímskej kúrii prevzalo aj dikasterium evangelizácie osobitnú úlohu s cieľom podporovať misionárske obrátenie církvy, ktoré nie je prozelitizmom, ale svedectvom vychádzať zo seba, aby sme svojim životom ohlasovali nezištnú a spásonosnú lásku Boha k nám, ktorí sme všetci povolaní byť bratmi a sestrami. Dali ste si teda stretnutie v Líhone, pretože práve tam pred 200 rokmi mladá 23-ročná žena Pavlína Žarikotova našla odvahu založiť dielo na podporu misijnej činnosti a to niekoľko rokov neskôr založila živý rúženec. Paulína Žarikotová rada hovorila, že církev je svojou prirodzenosťou misionárska a preto každý pokrstený má poslanie, ba dokonca sám je poslaním. Pomáhať uživotňovať toto vedomie, je hlavnou službou pápežských misijných diel, služby, ktorú vykonávajú s pápežom a v jeho mene. Dobro misie závisí na misijnom obrátení, hovorí pápež František. Dobro misie závisí od cesty vychádzania zo seba samého, od túžby nesústrediť svoj život na seba samých, ale na Ježiša. Na Ježiša, ktorý prišiel slúžiť a nie. Nechať sa obsluhovať. V tomto zmysle Paulina Žarikotova vnímala svoj život ako odpoveď na súcitné a nežné milosrdenstvo Boha. Od mladosti sa snažila stotožniť so svojim pánom, a to aj cez utrpenie, ktorým prechádzala s cieľom zapáliť plamenieho lásky v každom človeku. Tu je naozaj vyjadrené to, čo je tým grom kresťanskej viery, že ten, kto raz spoznal Krista, nemôže ostať nevšímavý, aby aj ten druhý nemohol poznať Krista. Čiže nemôže to byť niečo, čo nás má obraňovať k tomu, aby sme sa obracali k sebe, ale aby sme vyšli zo seba. A toto je naozaj také veľmi, veľmi zaujímavé. Čo sa týka samotnej ešte Pavliny Žarikotovej, tak urobila ešte ďalšie velikánske dielo, a to už sme vlastne naznačili, že bola zakladateľkou živého rúženca. Čiže to, čo aplikovala v prípade založenia diela šírenia viery v roku 1822, takže mala už 23 rokov, ale 18-ročná to vlastne začala realizovať, tak potom v roku 1826, teda o 4 roky neskôr, vyskúšala, na tom, na čom postavila základ podpory misijnej činnosti, a to je modlitba. A ktorá modlitba je silnejšia, ak nie modlitba Svätého Ruženca? A preto vymyslela to, čo urobila, že 10 ľudí si vytvorilo skupinu, že sa zaviažu modliť sa za misie a finančne podporovať dielo šírenia viery. To isté aplikovala v prípade modlitby Svätého Ruženca, kde vytvorila. 15 ľudí, ktorí sa zaviazali mesiac modliť jeden desiatok rúženca. To, čo poznáme aj my dnes v rúžencových spoločenstvách. Keď sme hovorili o modlitbe Svetého rúženca, že túto modlitbu vynašiel Svetý Dominik Guzman, ktorého minulý rok sme si pripomenuli 8. výročie od smrti, a zda ako jediný <laughs> v rádiu Lumen, tak urobili sme aj ďalšiu veľmi zaujímavú vec, že to organizovanie Ružencových spoločenstiev do tzv. rúží vymyslela práve blahoslavená Pavlina Žarikotová. Takže ona je patronkou detí Máriených a bolo to naozaj veľmi zaujímavé, ona sama to nazvala, že chce vytvoriť 150 rúží korunu pre Ježiša cez Máriu, aby duchovne boli všetci spojení v jednom úmysle na podporu misií. A hovorí, toto spoločenstvo bolo zjednotením srdc spoločnou duchovnou rodinou. Keď Pavlina Žarikotová v roku 1826 založila živý rúženec, tak tá prvá petnáctka sa rozšírila veľmi veľkou rýchlosťou a v roku 1862, kedy vláoslavná Pavlina Žarikotova zomrela, mal živý rúženec vyše 2 250 000 členov len vo Francúzsku. Takže... Aké to bolo úžasné božie dielo, ale ktoré bolo spravádzane, vezmeme si, akými ťažkostiami zo strany kniazov, biskupov. Kým sa to božie dielo ukotvilo, upevnilo zo strany pápeža, predovšetkým pápeža Gregora 16., ktorý odvolávajúca na svojho predchodcu Gregora XV, že vidíme tu aj takú istú súvislosť predchádzajúcimi pontifikátmi, založil propagandu FIDE v roku 1622 Gregor 15. A 16 XVI. takisto sa veľmi aktívne angažoval v misionárskej činnosti a bol veľkým podporovateľom diela šírenia viery, takže Pavlina Žarikotová bola veľmi známou osobnosťou v pápežských kruhoch. A tu sa dostávame k ďalšej veľmi dôležitej téme, ktorá súvisí s bláslavenou Pavlinou Žarikotovou a tá téma je úcta k svätej Filoméne. Totiž aj Sveta Filomena je patronkou detí Márijných, čiže súčasťou aj tej špirituality, úcty k Svetej Filoméne aj pri našich mesačných stretnutiach je úcta k Pane Márie a k Pánu Ježišovi. My sa pri našich mesačných stretnutiach modlíme ruženec, slavíme Svetú Omšu, máme modlitbu a Svetej Filoméne venujeme možno 5-6 minút modliť dieb, ale Sveta filoména nás tam spája ako Svetica ktorá nás vedie k Pane Márii a k Pánu Ježišovi. A takto bolo aj v živote Pauliny Žarikotovej, ktorá bola veľkou šíriteľkou úcty k Svetej Filoméne. A bola to ona, ktorá vzbudila záujem o svetú Filoménu u Svetého Jána Mária Vianéa, arského farára, patrona kniazov. Dokonca takáto útla žena dokázala urobiť veľké divy, pretože... Keď mala roku 1836 vážne ochorenie srdca, lekári jej predpovedali, že bude žiť iba niekoľko týždňov, tak mala vo svojom srdci túžbu, ktorá určite vznikla z Ducha svätého, ako predchádzajúce rozhodnutie a založiť dielo šírenia viery, ako iniciatíva založenia živého ruženca, ktoré dodnes žije. Vezmite si, že ona založila niečo pred 200 rokmi, čo je dnes živé. Nič sa nezmenilo. To je úžasné. A znutnutia ducha svätého cítila takisto, že má ísť k svätej Filoméne do Muniano del Cardinále, aby si vyprosila od svetej Filomény uzdravenie. Lekárie neodporúčali nejakú zložitú cestu, pretože pri chorobách srdca a cestovať kočom to nie je ani lietadlom, ani vlakom. To bolo veľmi riskantné, ak si vezmete z Lyonu sa dostať do Neapola, aj zdravý človek mal by čo robiť, aby sa tam dopravil, nie je to ešte človek, ktorý bol chorý, ale ona cítila, že keď pôjde do Múňano del kardinále k tej Filoméne, že tam bude zázračne uzdravená. A počas tejto cesty, už hrozilo, že aj zomrie, prišla polomrtva k pápežovi Gregorovi XVI, kde ho pozdravila a hovorila o svojom úmysle a povedala mu jednu prozbu, že svetý Otče, ak sa vrátim z Múňa kardinále uzdravená, zavediete liturgickú spomienku na svetu filoménu. Totiž svetá filoména nebola v liturgických kalendároch z, z jediného dôvodu, že o svetej Filomene sme sa dozvedeli až 1500 rokov po jej smrti. A tiež to len na základe súkromného zjavenia, ktoré síce pápež uznal, ale to nebol dostatočný dôvod na to, aby to bola liturgická spomienka pre celú církev. No a pápež, keď sa pozrel na tú Paulinu žarikotovu v akom stave bola, on si myslel, že ju vidí posledný krát, tak povedal, no dobre. No a sveti si robia svoje dielo. <laughs> Takže Palina Žarikotová v roku 1835 8. augusta dorazila do Muniano del Cardinále, kde prosila o dar uzdravenia. Takto sa zúčastňovala 8. a 9. augusta a 10. augusta bol 30. výročie príchodu. Tela svätej Filomény do Muňano del Cardinále a práve v tento deň po požehnaní s najsvetejšou sviatosťou oltárnou bola zázračne uzdravená z vážnej choroby. A toľko spomínajú zápisky v Muniano del Cardinále, že dve hodiny zvonili zvony, pretože Palina Žarikotova nebola nejaká anonimná osoba. A keďže ona sama povedala, že ak bude uzdravená, pápež jej prislúbil, že Sviatok svätej Filomeny bude zavedený pre celú církev, preto sa s radosťou rozozvúčali zvony na dve hodiny, pretože každý vedel, že tento zázrak bude kľúčový pre ustálenie kultu k svätej Filoméne. Tiež si hovorím, že to nie je náhoda, že blahoračenie Pavlíny Žarikotovej sa odohráva práve pri 10. výročí vzniku nášho slovenského centra arcibratstva svätej Filomény a že tá úctah svätej Filomény tiež potrebuje také ustálenie samotného kultu. Ja verím, že blahoslavená Pavlína Žarykotova tak urobí, lebo ona sa vrátila späť do Ríma, kde bola podrobená rôznym testom, či naozaj to zázračné uzdravenie bolo. Keď prišla Pavlína Žarikotová do príjma k pápežovi, tak pápež jej hovoril je to zázrak alebo mám tu zjavenie mŕtvej Pavlíny Žarikotovej. <rý> A naozaj vezmite si, že ona natoľko ovplyvnila potom pápeža, že 30. januára v roku 1837 teda po dvoch rokoch od zázračného uzdravenia na príhovor Sv. Filomény pápež Gregor 16 zaviedol na 11. augusta liturgickú spomienku na svetú Filoménu. Takže od roku 1837 sa Sviatok Sv. Filomény slávil ako liturgická slávnosť v celej církvi a to bolo naozaj také veľmi zaujímavé a prozreteľnostné na konci jej života je takisto zaujímavé, že keď sa bláoslavená Pavlina Žarikotova pričinila o založenie tých dvoch diel a zavedenia sviatku svätej Filomeny do kalendára, teda žena, ktorej sa podarilo zaviesť, tento sviatok je to tiež zaujímavé, tak... Určite jeden z projektov na pomoc chudobným ľuďom zapričinil, že Pavlína sa zadlžila pre nepoctivé úmysly tých, ktorí boli zapojení do jej úsilia. Toto horké sklámanie a zliehanie bolo pre Paulínu dlhou kalváriou, ktorá smerovala až k jej smrti v úplnej chudobe v roku 1862. Takže vezmite si, ako zneužili ľudia, to jej dobročinné dielo, tak ona sa zadlžila. A napriek tomu sa za tých, ktorí ju privedli k bankrotu aj celú firmu, s Hodvábom, modlila Môj Bože, odpustím a v takej miere, v akej mi spôsobili utrpenie im udel požehnanie. To je to krásne kresťanské na blahoslavenej Pavline Žary Kotovej, že láska, ktorá odpúšťa, aj na tej smrteľnej posteli. Čiže vezmime si, že nemáme tu príbeh osoby, ktorá dosiahla také veľké diela za veľkej slávy, ale za veľkého utrpenia za neustálých zápasov, ktoré mala až do konca svojho života a napriek tomu až 200 rokov sa čakalo na jej blahorečenie. 100 rokov po jej smrti podpísal Jan 23. dekret, ktorým poukázal na jej činnosti a vyhlásil ju za ctihodnú, ale vezmeme si, koľko ešte trvalo, kým to blahorečenie sa dosiahlo a my sme toho svetkami koľko generácií túžilo, aby Pavlina Žarikotová, zakladateľka pápežských misijných diel, bola povýšená na oltár. A Paulino videnie o dvoch lampách je stále platné. Živá viera v misijných krajinách inšpiruje a prehelbuje našu vlastnú vieru. Takže to je odkaz blahoslavenej Pavliny Žarikotovej, ktorá zomrela 9. januára 1862, deň pred narodením Svetej Filomény, ktorá bola s jej úzko spätá. Takže to sú nádherné veci, ktoré od nej máme a možno modlitbu, na záver by sme si povedali tú modlitbu, ktorú vlastoročne napísala Pavlína Žarikotová a bola nájdená po jej smrti. Mojou nádejou je Ježiš. Mojím jediným pokladom je kríž. Budem dobrorečiť pánovi za všetkých okolností a jeho chvála bude vždy vychádzať z mojich úst. Milujem vôľu svojho Boha. Čo na tom záleží o milovaná a milujúca Božia vôľa, ak vezmeš odo mňa všetky pozemské veci? povesť, česť, zdravie a život. Čo na tom, že mi dáš zostúpiť do hĺbky poníženia? Čo na tom záleží, ak potom nájdem skrytý oheň tvojej nebeskej lásky? Aká šťastná by som bola, keby som mohla zomrieť pre teba a pre svojich blížných? Ježiš, kniaz a obeta, zjednocujem obetu svojho života a kríža, ktorý nosím, s tvojou krvou, ktorú si za mňa prelial. Hľadám prístrešie v tvojich ranách a očakávam od teba všetku silu. Moje srdce je pripravené, pane. Moje srdce je pripravené. Len si prajem, aby som robila všetko na tvoju väčšiu slávu. Spolieham sa na Tvoju silu, keď príde moja posledná chvíľa, a nie na svoju vlastnú. Dúfam v Tvoje milosrdenstvo. Odporúčam Ti všetkých, ktorým zostanem po smrti zaviazaná a prosím Ťa, aby moji priatelia, za ktorých som dala svoj život a svoju krv, splatili tieto dlhy po mojej smrti. Mária, o moja matka, som tvoja.
0: aj tak je to zvláštne, že presne na 10. výročie vzniku vášho spoločenstva ctiteľov svätej Filomény je blahorečená práve Paulina.
2: Ja si myslím, že ona ešte zohrá veľkú úlohu a že nám bude pomáhať zhora, aby sme aj to dielo šírenia úcty k svätej Filoméne, ktoré je práve o šírení živej viery, ktorá sa nezastaví pri prekážkách. Lebo láska Ježišovi, ak bude veľká, tak sa to bude šíriť ďalej a aj bývalý rektor, ktorý nám daroval relikvie Svetej Filomény z Muňano del Cardinale v 2019 roku pred pandémiou tiež nebola náhoda a ten povedal, čím viac sa snažia uhasiť úctu k Svetej Filoméne, tým viac bude horieť. A vieme, že tá Paulína Žarikotová zapalila láskou k svätej Filoméne svätého Jána Mária Vianéa. Pretože po návrate z muňanodel kardinále v roku 1835 doniesla jednu vzátnu relikviu práve svätej Filomény, ktorú darovala svätému Jánovi Mária Vianéjovi a hovorí mu, tu ti dávam ostatky svetice, ktorá ti bude pomáhať obracať zatvrdlivých riešnikov. A vtedy Ján Mária Vianej zvolal. Pocítil som vo svojom srdci lásku od prvej chvíle k tejto malej veľkej svetici, ku ktorej vždy posielal, keď spovedal ľudí, ktorí k nemu prichádzali na svetu spoveď. A bol to vlastne on, ktorý postavil prvý oltár Svetej Filomény na svete, mimo územia, kde jej ostatky boli uložené. Takže veríme, že to, čo Boh začal, aj dokončí.
0: S akými ťažkosťami sa môžu naši poslucháči na Báosládenú Pavlínu obrácať?
2: Nestretol som sa s nejakou charakteristikou, ale pokiaľ niekomu chýba väčšia láska k pane Márii, tak nech prosí Pavlínu Žarikotovú, lebo je patronka detí Márínich. Ak niekomu chýba väčšia horlivosť a chýba mu zápal pri žití viery, tak podľa vzoru svetice, svetej Filomény, aj ona môže sprostredkovať tie podobné milosti. A napokon je pre nás takým veľkým povzbudením, že zomrela síce v dlhoch, ktoré si sama nespôsobila, ale aj s veľkou devízou, s ktorou žije církev dodnes. A to je dielo, ktoré po sebe zanechala. Pápežské misijné diela, a živý rúženec je veľkým bohatstvom dnešnej doby. A hlavne by som povedal, že Blahoslavená Pavlina Žarikotová by mala byť vzývaná na misiách. Pretože ona hovorí o tom, obraze dvoch lamp, že aj šírenie viery v krajinách, kde to, tá viera nie je, prináša duchovné obosie aj v tej krajine, kde sa misie podporujú. A myslím si, že to je pre tú Európu, ktorá sa odrezala od kresťanských koreňov, veľmi emblematická cesta, ktorou si Európa môže prejsť. A je to svetlo do toho tunela, ktorým Európa prechádza, ktorý môže pridesť Európu k lepšej kresťanskej budúcnosti.
0: Vypočuli ste si pravidelnú reláciu História a my priblížili sme vám Pavlínu Žarikotovú, ktorá bola 22. mája v tomto roku blahorečená. Zaujímavé informácie o tejto osobnosti nám ponúkol cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracovali Diana Rauchová, Jaroslav Fabiána, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer. Tvojím atribútom väčšné
1: bytie je. Príjmaš chválu v srdci, dievčiny, čo teba viac než mladosť miluje.